0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Exoise. Vous le savez sûrement déjà, mais pour les nouveaux qui arriveraient tout juste, La Vie Exoise, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le premier podcast natif, 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif est simple, faire rayonner la ville et aider les Exois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Alors chaque mois, vous pourrez découvrir des interviews d'Aixois d'une quarantaine de minutes, comme celle d'aujourd'hui, ainsi que des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et aujourd'hui, je reçois Véronique Cadry, la directrice de la Maison Dauphine. Alors la Maison Dauphine, c'est une maison d'hôtes du quartier Mazarin, qui comporte trois appartements d'hôtes spacieux, ainsi qu'une galerie d'art au rez-de-chaussée. La Maison Dauphine, on peut la voir comme la dauphine des majestueux hôtels particuliers du quartier Mazarin. La petite sœur en quelque sorte, celle qui vient après. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré son nom. La première chose qui m'a marquée dans l'échange avec Véronique, c'est sa personnalité. Elle est quand même passée du monde de l'enseignement à celui du tourisme. Tout le monde n'a pas le cran d'oser un pareil changement. Alors bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain et la Maison Dauphine n'est pas apparue comme ça par magie. Mais il faut quand même une bonne dose de courage, de persévérance et de force pour tenir ce pari. Et puis il y a aussi l'histoire de la Maison Dauphine que Véronique a retracée au fur et à mesure. Je meurs d'envie de vous la raconter maintenant, mais je préfère que vous l'entendiez de la bouche de Véronique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire de la Maison Dauphine est vraiment particulière et qu'elle en imprègne encore non seulement les murs, mais aussi l'actualité. Véronique a réussi avec brio à faire vivre dans le présent un lieu vieux de plusieurs siècles tout en respectant son histoire et en la mettant en valeur à travers un lieu d'accueil chaleureux. Enfin, la dernière chose que j'aimerais vous partager avant qu'on commence et à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est que Véronique a su ancrer la Maison Dauphine dans un écosystème exoise en nouant des partenariats avec de nombreux acteurs. La fromagerie exoise Le Marié, la boulangerie Hattes, les jus Alain Mia, le restaurant La Maison Française et cette liste n'est pas exhaustive. Véronique, en fait, a réussi à créer un écosystème vertueux favorisant l'économie locale. Pourquoi c'est intéressant bah Parce que d'un côté, ça permet aux touristes d'avoir une expérience authentique 100% exoise, et de l'autre, ça permet de créer des synergies économiques vertueuses pour les acteurs. C'est tout bénef, quoi. Donc, vous comprendrez facilement que le caractère dynamique et entreprenant de Véronique a permis à la maison Dauphine, non seulement de poursuivre sa longue histoire débutée au XVIIe siècle, mais aussi de l'ancrer dans l'époque actuelle. Et sans plus attendre, je laisse à Véronique le soin de développer et de vous en dire plus sur la Dauphine du quartier Mazarin. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Claire. Bienvenue sur le podcast. Merci, merci pour cette invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me décrire en une phrase ce qu'est la maison Dauphine
1: Donc Ça va peut-être déborder un tout petit peu de la phrase, mais je vais essayer d'aller vite. Euh, la maison Dauphine, c'est un lieu mixte, et dans ce lieu se côtoient deux activités en harmonie et en synergie. C'est d'abord un lieu d'hébergement pour euh, un public qui cherche une expérience euh, différente de l'hébergement hôtelier, mais avec des standards qui restent haut de gamme. Et parallèlement à cette activité d'hébergement, c'est une galerie d'art physique, et également galerie d'art en ligne. Euh, la synergie entre les deux activités, euh, elle est facile à comprendre. En fait, la galerie d'art sert de lobby d'accueil à la partie hébergement, et les hébergements sont aussi un écrin pour accueillir des, des œuvres. Euh, voilà, donc en gros, la Maison Dauphine, c'est mon univers, celui où je réunis ce que j'affectionne le plus, d'un côté accueillir et d'un autre être entouré de belles et bonnes choses. Bah, très clair en tout cas. J'ai euh, une question.
0: C'est vrai que donc, vous êtes situé dans le quartier Mazarin et il y a quelque chose qui est assez spécifique c'est qu'au niveau de l'entrée, il y a une composition florale d'herbes euh, et en tout cas de fleurs séchées qui dénote vraiment avec le côté très carré de ce quartier Mazarin où rien ne dépasse, etc. Pourquoi avoir fait ce choix-là Et, euh, et voilà, qu qu'est-ce qu que ça signifie pour vous
1: bah, la, la réponse, elle est un petit peu dans la question. L'idée, c'est justement de. Détonner un peu. Le quartier Mazarin, c'est un quartier résidentiel, c'est un quartier où euh, la protection du patrimoine est un enjeu majeur, donc on n'y fait pas n'importe quoi et euh, nombreuses sont les personnes qui veillent à ce qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. Pour autant, moi j'ai une activité, deux activités commerciales, et il s'agit d'être vu, mais d'être vu de façon on va dire esthétique, entre guillemets discrète, même si c'est pour être vue en tout cas harmonieuse. Euh, donc cette, cette installation florale, elle est faite par la Fabrique d'étoiles Filantes. C'est un, une fleuriste qui est sur, euh, à côté de Pertuis et qui vient à peu près tous les deux mois pour réorganiser, compléter... La composition euh, modifiée en fonction de, bon, là, quand c'est Noël, on met du sapin, quand euh, c'est euh, l'été, euh, on essaye de mettre un peu de couleur Donc euh, là, la composition va être refaite euh, très très prochainement. Voilà, donc c'est euh, communiqué de façon euh, un peu différente.
0: Génial. J'ai envie qu'on commence par parler de vous Véronique et justement de, de votre parcours parce qu'il est assez atypique. Vous, donc vous êtes aujourd'hui la directrice de la Maison Dauphine, mais vous n'avez pas toujours fait euh, ce métier et eu cette activité, puisque vous avez été pendant 15 ans dans l'enseignement. Vous étiez professeur de français, il me semble, au lycée. Euh, est-ce que vous pourriez me parler de ce début de carrière et comment est-ce que vous en êtes venu à faire, un, on va dire, un virage pour arriver dans le tourisme
1: — Oui, c'est ça. C'est un virage, même si ce virage, il a, euh, il suit, au fond, un, un cheminement euh, pas si étonnant. Euh, oui, j'étais enseignante. J'étais professeure de français. J'ai enseigné 10 ans au lycée militaire d'Aix. En tout, j'ai enseigné 14 ans ou 15 ans. Je ne sais plus, 15 années scolaires, je crois. Euh, je me suis retrouvée enseignante parce que j'étais une étudiante née et que j'aurais voulu ne jamais quitter l'école. Et euh, bah, les gens comme moi qui ne veulent jamais quitter l'école, ils finissent par devenir euh, professeurs. <rire> voilà, donc c'est ça. J'étais une passionnée de, de littérature française. J'ai étudié tant que j'ai pu. Et puis euh, un jour, il a quand même fallu penser à, à travailler. À l'époque, mon directeur de recherche... À penser que j'avais les compétences pour euh, donc devenir moi-même professeur. Il m'a encouragé à aller passer des, des concours euh, d'enseignement. Euh, à l'époque, j'étudiais à Toulouse et euh, je suis venue à Aix-en-Provence pour euh, préparer les concours. Notamment, j'étais inscrite à, à l'agrégation. Je m'étais aussi inscrite au CAPES et j'ai bien fait parce que le jour venu de, de l'agrégation, j'ai eu. Très, très peur. J'ai <rire> décidé de ne pas y aller euh, par peur, euh, peur d'échouer. Euh, bon, j'ai tout de suite compris que c'était une bêtise. Donc, je suis quand même allée au CAPES et j'ai obtenu le CAPES. Donc, euh, bon, tout de suite, j'ai enseigné. Mais en fait, je me suis retrouvée enseignante presque par hasard. Ça n'est pas, pas du tout une vocation, même si j'ai eu de très heureuses années dans, dans ce métier. Voilà, euh, j'étais une étudiante sans doute un peu immature qui, euh, qui ne pensait qu'à qu ses livres. Et je suis allée euh, sur le chemin des, euh, des étudiants qui veulent continuer à, à exercer dans, dans leur, leur passion. Pour moi, c'était la littérature.
0: D'accord. Et du coup, vous avez fait ces, ces 15 années, 15 belles années mmh. dans l'enseignement. Comment est-ce que vous en êtes venue finalement à... Alors, je crois qu'en 2005, vous avez quitté finalement ce monde de l'enseignement pour monter un premier projet touristique. Comment est-ce que vous avez réalisé et comment, comment s'est fait ce point de bascule entre enseignement et tourisme
1: Alors, ça a mis un peu de temps. Ce euh, n'est pas un, un saut dans le vide. J'avais besoin d'arrêter mon métier. Ça, c'était une, une nécessité euh, absolue. J'étais, je crois, fatiguée d'enseigner. C'est un métier qui... qui euh, qui est difficile, quoi qu'on en dise. Il n'y a pas que les vacances dans, dans le métier de, de professeur. Il y a aussi la préparation des cours, la correction des copies, la préparation des examens, les week-ends à, à corriger des copies, les classes qui, quelquefois, ne sont pas toujours très attentives, même si j'ai exercé dans un établissement où les choses se passaient quand même plutôt très bien. J'avais besoin de, de changer. À l'époque, je n'avais pas de plan de carrière. Je me suis retrouvée là. C'était pas forcément ce qu'il me fallait sur toute une carrière. Et donc, euh, j'ai commencé à réfléchir à quoi faire derrière. Ça m'a pris à peu près deux ans pour commencer à, à penser un nouveau projet. Euh, il faut savoir que quand on est arrivé sur Aix avec mon mari en 1997, il y avait déjà la, la graine pour ce projet de la maison Dauphine, dans le sens où nous n'avions pas les moyens de nous payer la maison de nos rêves. Et nous avions imaginé euh, acheter une maison, mais pour la faire travailler. Et donc le principe, c'était la maison d'hôte, euh, une maison qui, euh, dans la, enfin, dont on profite, mais qui en même temps euh, se, se finance ou partiellement se finance. C'était ça euh, l'idée euh, en germe. Sauf que euh, à l'époque, en 1997, j'étais enceinte de mon fils, alors, euh, j'étais, euh, bon, pareil, encore hein, pour l'enseignement, insouciante, je, immature, je ne me rendais pas très très bien compte euh, de ce que ça allait être la maternité. Et bien heureusement, nous n'avons pas trouvé cette maison euh, qui, allait de, qui devait devenir une chambre d'hôte, parce que je n'aurais bon, tout simplement pas euh, pu concilier euh, être une jeune maman et être une hôtesse euh, euh, efficace et euh, souriante, comme je le suis aujourd'hui. Je <rire> confirme. Voilà, donc, euh, donc ça a mis un peu de temps. L'ancien projet a refait surface lorsque euh, je me suis questionnée qu'est-ce que j'allais faire euh, en quittant l'enseignement. Et on, on a pensé, petit projet, dans un premier temps, on a acheté un appartement. Il était rue Gaston-de-Saporta, un petit appartement pour 2 à 4 personnes. Et mon, ma première activité a été de euh, trouver des clients sur des durées courtes pour un appartement meublé, alors ça, c'est en 2005. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, la plateforme Airbnb n'existe pas, pas même aux États-Unis, puisque ça, ça a démarré aux États-Unis en 2008. Euh, il n'existe pas beaucoup de plateformes, de portails pour, pour, pour communiquer. Mais par contre, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une, un vrai engouement, euh, notamment pour des touristes américains, pour venir habiter pendant quelques jours... Dans un appartement typiquement avec soi avec des tomettes, avec la cheminée, avec les hauts plafonds, les moulures, etc., ça a marché très bien tout de suite. L'appartement s'est quasiment euh, autofinancé. en, en quelques, euh, Dès quelques semaines d'activité, euh, on savait que ça allait, euh, ça allait fonctionner. Du coup, euh, quelques mois plus tard, on a fait l'acquisition d'un deuxième appartement avec le, le même objectif. On a commencé à se faire connaître comme ça. Et puis, dans la mesure où on a beaucoup beaucoup pratiqué les agences immobilières, il y a un jour, on nous a proposé d'autres choses. Euh, voilà, un peu tout ce qui se présentait euh, venait, venait à nous et ça a permis de, de faire évoluer euh, l'activité.
0: Et donc de vendre ces appartements pour acheter la maison Dauphine
1: Alors, ça ne s'est pas fait dans cet ordre, mais c'est euh, ce qui s'est passé euh, au final. Euh, on nous a présenté cette, euh, cette maison qui avait vraiment tous les atouts pour venir euh, compléter et même remplacer l'activité euh, déjà existante, dans le sens où, d'abord, cette maison, elle était idéalement placée. Quartier Mazarin, euh, déjà à l'époque, hein, c'est le, euh, le quartier résidentiel calme, central, qui, euh, qui, euh, qui attire les exois Et puis, euh, elle avait un volume euh, intéressant, puisqu'on allait pouvoir y faire non plus deux, mais trois appartements. Euh, environ de 50 mètres carrés chacun. Euh, C'est une maison qui, qui a les, les atouts de la, la maison exoise euh, traditionnelle, avec ses tomates, euh, il y a un endroit où il y a du parquet, euh, les, euh, les gypseries, les belles fenêtres, les vues, puisqu'on a vu euh, d'un côté sur le bel hôtel de, de Boisjolin que tous les euh, touristes prennent en photo lorsqu'ils viennent découvrir la fontaine des Quatre Dauphins, et de l'autre côté, on a vu sur un jardin privé, qui est le jardin de l'hôtel d'Olivary, et donc ça permet d'avoir des, des chambres très au, très au calme.
0: Et c'est vrai que cette maison, elle est, donc, dans le quartier Mazarin, elle est très discrète elle, elle s'intègre parfaitement, donc ce n'est pas un hôtel particulier, parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a que des hôtels particuliers dans pas le quartier tout. Mazarin. Breaking news, c'est faux, <rire> ce n'est pas, pas vrai. Euh, et justement, cette maison, on en a parlé la première fois qu'on qu s'est rencontrés, elle a une histoire absolument incroyable. Est-ce que vous pourriez euh, nous, nous la re-raconter, justement, pour que les auditeurs arrivent à, à mieux comprendre ce, ce dont on veut parler
1: j'ai la chance d'avoir lu un, un livre qui, qui raconte un petit peu l'histoire de ma maison et euh, l'histoire de nombreuses maisons et hôtels particuliers dans le quartier Mazarin. C'est un bouquin qui s'appelle « Habiter noblement à Aix-en-Provence » au XVIIe et XVIIIe siècle et qui a été écrit par euh, une, une dame qui s'appelle Inès Castaldo. Et, euh, elle, elle raconte que le quartier Mazarin, c'est un, un agrandissement de la ville d'Aix-en-Provence. Il a démarré en 1646 à l'initiative de l'archevêque Michel Mazarin, donc le frère du cardinal Mazarin. Ce quartier s'est construit sur plusieurs décennies, bien sûr des hôtels particuliers, mais également les maisons des artistes et des artisans qui allaient œuvrer pour la construction de ces hôtels particuliers. Donc c'est tout un quartier qui s'est construit en même temps et qui intègre et de, de la construction plus, plus vernaculaire, on va dire, plus, plus simple, et de l'architecture noble avec tous les très beaux hôtels particuliers qu'on y connaît.
0: Du coup, cette maison, vous le disiez tout à l'heure, c'est une ancienne gypserie, ou en tout cas c'était un gypsier qui habitait là avant, et finalement, qu'est-ce que c'est un gypsier
1: Alors, c'est ni un gypsier, ni une gipserie. enfin, on, on va remettre les choses dans l'ordre, mais c'est pas très grave, on peut pas deviner. Donc, c'est la maison d'un maître gipier, la maison Dauphine, alors qu'il ne s'appelle pas au départ Maison Dauphine, hein. c'est moi qui ai décidé, si ça vous intéresse, je vous raconterai pourquoi, mais c'est moi qui ai décidé de l'appeler ainsi. Donc, le, le maître gypier, donc c'est l'artisan qui fabrique les gypseries. Donc les gypseries, ce sont les moulures en gypse qui ornent dans l'architecture provençale les plafonds, les hauts de mur, les, euh, les, les, les cheminées. Donc ce sont des, des moulures souvent florales qui viennent décorer, euh, décorer l'architecture intérieure de l'hôtel particulier et de certaines maisons. Et on a la chance ici d'avoir euh, des gypseries en grand nombre et assez belle puisque l'artisan, je pense, a utilisé sa propre maison comme un, un terrain de, de jeu et d'entraînement. Voilà, donc on a quelques, quelques atours agréables à, à regarder dans cette, dans cette maison dauphine. Ce que vous m'aviez expliqué
0: aussi, c'est que justement ces gypseries étaient cachées, ou en tout cas pas forcément mises très en valeur quand vous avez racheté la maison. Pour une raison qui est simple, c'est que la, la maison, donc euh, cette maison, c'était un lieu d'enseignement. Je ne me rappelle plus lequel. Mm -hmm. Et que forcément, bon, il n'y a aucun intérêt à mettre en avant des des gypseries d'ailleurs des gypseries quand, quand on enseigne. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de ces, de ces personnes et de la maison telle que vous l'avez euh, trouvée quand vous l'avez achetée
1: oui, alors ça c'est la deuxième histoire de, de la maison, c'est l'histoire plus récente et que j'ai la chance aussi de connaître puisqu'elle est publique pour le coup. C'est une maison qui a accueilli pendant plusieurs décennies un programme universitaire américain, donc c'était des étudiants du Wisconsin et du Michigan qui venaient habiter ici, ou en tout cas qui, qui faisaient un court séjour à Aix pour certains, une année universitaire entière pour d'autres. Donc la maison était divisée en on ne va pas dire en cellules, mais c'était des toutes petites unités d'habitation avec des, des petites douches en plastique. Enfin, c'était une maison qui, euh, donc, qui avait été euh, aménagée ainsi dans les, à la fin des années 60 et aménagée pour que ce soit pratique pour les étudiants. Donc bon, le côté esthétique est, n'était clairement pas mis en avant. Il y avait même une des fenêtres de la façade qui avait été fermée pour pouvoir insérer une, une ventilation, parce que derrière, il y avait une, une salle de bain. Enfin bon, c'était euh, aménagé euh, au plus simple, au moins cher, parce que cette maison était en, en location pour ce programme universitaire. Et donc, des étudiants sont venus habiter pendant plusieurs années dans, dans cette maison et j'en ai même rencontré quelques-uns qui viennent de temps en temps en pèlerinage sur Aix et qui, avec émerveillement, rentrent dans la maison et y découvrent euh, sa, sa nouvelle activité. Si je peux, en plus, je leur montre leurs anciennes chambres. Donc, euh, évidemment, c'est un, toujours un grand plaisir pour eux. Et là, on a même, au mois d'octobre, alors ça fait deux ans que c'est reporté, j'espère que cette fois, ça va avoir lieu, on va recevoir euh, les étudiants de la promo 1970-1971. Donc à l'époque, ils avaient 18 ans, hein, je vous laisse imaginer, ce ne sont pas de, forcément de toutes jeunes personnes. Et ils vont venir habiter la maison pour euh, trois couples de, de ces étudiants et également organiser une petite réception pour les étudiants qui habiteront dans le, dans le quartier le temps de, de ces retrouvailles pour cette promotion d'étudiants. Donc ça va être un chouette événement.
0: Et justement, ces, ces personnes, dont, dont ces anciens étudiants euh, qui ont vieilli et qui ont grandi, on va même dire, quand ils, quand ils arrivent dans la Maison Dauphine, quelle est l'ambiance que vous avez voulu créer et qu'est-ce que vous voulez que ces personnes en ressentent en franchissant le pas de la Maison Dauphine
1: bah, C'est-à-dire, moi, quand j'ai fait euh, avec euh, l'architecte qui a été en charge de, de la rénovation, quand on a pensé la maison, j'ai pensé d'abord à moi. Je me suis dit que si je voulais donner à mes clients une expérience agréable à Aix-en-Provence, il fallait que ce puisse être agréable aussi pour moi si j'arrivais dans cette maison. Donc voilà, je me suis dit, cette maison, quand on y arrive, il faut qu'on se sente bien tout de suite et aussi chez soi tout de suite. Ça a été ma préoccupation première que quand le client arrive dans son appartement, il ferme la porte, immédiatement il est chez lui. Il fallait que la décoration soit suffisamment accueillante mais sobre, qu'on ne se sente pas chez quelqu'un d'autre. Donc bon, C'est tout un, tout un jeu d'éléments de, euh, de, de décoration qui, qui doivent se, être cohérents pour, pour ne pas... Que le client se sente chez quelqu'un d'autre, bon, pas, pas toujours facile à expliquer, mais voilà, ma préoccupation, ça a été que le client qui arrive soit immédiatement chez lui et pas dans un hôtel, surtout pas dans un hôtel. Hein, C'est ce que je voulais. Euh, ce à quoi j'ai renoncé en fait quand euh, quand euh, j'ai choisi de restaurer ainsi cette maison. On aurait pu faire six chambres, mais on a choisi plutôt de faire trois appartements. Donc un par étage, une, un appartement au premier, un au deuxième, un au troisième. Chaque appartement occupe tous les de la maison.
0: Et chacun avec sa décoration. Une décoration vraiment chaleureuse qui reste quand même assez simple, pas dans le sens simpliste, mais plus dans le sens où ce n'est pas surchargé. Mais en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir une décoration Ikea. C'est un espèce d'équilibre. C'est aussi maladroitement dit de ma part. Non, mais espèce... je comprends, mais c'est ça. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a peu d'objets. Euh, les objets, ça va être des beaux fauteuils, des belles lampes, euh, mais il n'y a pas de bibelots, surtout pas. Par contre, la décoration reste chaleureuse puisqu'on a des tableaux au mur, on a euh, de la couleur sur certains murs, on a des papiers peints sur d'autres murs, on a euh, ici un tapis, euh, on a beaucoup de bois. Euh, moi, je, je tiens beaucoup au bois euh, parce que je trouve qu'en décoration, c'est euh, bah, une valeur sûre ça permet de créer quelque chose de toujours très, très confortable et apaisant.
0: Pour ces personnes qui viennent à la Maison Dauphine, une des questions que je vous avais posées quand je vous ai rencontré pour la première fois, c'est finalement, qui sont-elles Est-ce que ça va être, comme vous en parliez tout à l'heure, que des touristes, alors américains, étrangers ou français Est-ce que ce sont des ex-sois aussi Finalement, qui sont les gens qui viennent à la Maison Dauphine justement pour vivre des expériences et vivre un moment
1: On a un public très... Très, très large. Alors évidemment, le, le plus important, c'est le tourisme. Des gens qui viennent pour passer une ou plusieurs nuits sur Aix, qui tombent quelquefois un peu par hasard sur, sur la maison Dauphine, qui lisent des commentaires élogieux et qui ont envie d'en de, faire l'expérience. Donc surtout des touristes, à peu près moitié de touristes étrangers, moitié de touristes français. On a aussi des Aixois. Alors soit des Aixois qui ont envie, par exemple, pour la Saint-Valentin, quasi systématiquement. On a soit des gens d'Aix de Marseille qui veulent un bon dîner à Aix et rester coucher sur place. Voilà. Mais on fait aussi maison d'amis d'Aixois puisqu'on a pas mal d'exois qui n'ayant pas forcément le nombre de chambres oui, d'amis suffisant, ou euh, qui ne peuvent pas recevoir par exemple les, les enfants euh, de leurs amis ou leurs propres enfants. Bah, on est une annexe de leur propre maison ou de leur propre appartement, donc on a ça aussi. On a également euh, des professionnels qui viennent euh, à la Maison Dauphine. Alors, on a pas mal d'avocats, par exemple, hein, qui, qui aiment bien la Maison Dauphine parce que euh, c'est un lieu sur, dans lequel ils vont pouvoir se poser, mettre, on a des grandes tables, donc mettre tous leurs dossiers sur la table avant d'aller préparer une audience, par exemple. Euh, on a des professionnels aussi qui viennent en réunion. Euh, on accueille régulièrement, par exemple, des, des petites équipes commerciales qui recherchent un lieu un petit peu plus chaleureux qu'un salon d'hôtel. On fait des, ponctuellement des petits déjeuners de travail ou des dîners, des déjeuners pardon, de, de travail. Et puis euh, c'est un lieu qui sert aussi ponctuellement pour des événements. Euh, par exemple, euh, pour, euh, ça peut servir de showroom pour une, une marque de, de vêtements qui a besoin de présenter sa collection dans un lieu un peu intimiste. Et on a même eu un gros événement. Alors ça, c'était à nos tout débuts. On était devenus, alors, par l'intermédiaire d'une agence de com' parisienne, ils avaient fait de la maison la maison du Petit Marseillais. Et euh, alors ça, c'était très, très drôle puisqu'ils avaient quasiment entièrement vidé la maison. Euh, j'ai même eu un peu peur qu'il me qu l'abîme, qu'il me la défigure pas du tout donc la maison du Petit Marseillais c'était euh, l'occasion de présenter un nouveau euh, shampoing je crois, c'était euh, une gamme de shampoings donc au rez-de-chaussée ils avaient fait un atelier de création de bijoux pour les cheveux, au premier étage un salon d'accueil avec des petits gâteaux, des cupcakes euh, c'était mignon comme tout, et au deuxième étage ils avaient fait un salon de coiffure c'est-à-dire qu'ils avaient inséré des bacs à shampoing, donc des, voilà, des équipes spécialisées pour transformer tout lieu en, en, en tout et pas n'importe quoi, parce que pour le coup, c'était pas n'importe quoi, mais en tout, tout est possible pour ces, ces, ces gens qui, qui, qui vous transforment les, les lieux. Euh, donc euh, des bacs à shampoing et des espaces euh, coiffure. Et donc ils avaient des invités. Euh, à l'époque, c'était des, des blogueuses qui venaient tester les cosmétiques en question, se faire laver les cheveux, se faire coiffer, se faire conseiller, et ensuite euh, parler de, de la marque et de, et de ses produits. Donc voilà, c'est une maison qui peut servir aussi ponctuellement à de l'événement.
0: Et vous parliez beaucoup de... Vous avez utilisé plusieurs fois ce mot de, de l'accueil. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre activité
1: bah C'est ça, c'est euh, l'accueil, c'est l'échange, ce sont les, les rencontres. C'est aussi la variété euh, des, des activités qui sont possibles sur, sur ce lieu. Euh, elles sont, comme je vous l'ai dit, euh, multiples. Moi, j'adore euh, faire plaisir aux gens, m'assurer qu'ils se sentent bien. Le lieu est tout à fait adapté. Et puis, c'est aussi euh, les échanges avec la ville, cette impression de vibrer. Avec, euh, avec euh, la, la communauté qui est une, qui est une ville et de, de créer des échanges avec les autres acteurs de, de cette ville. Donc la maison s'y prête.
0: Et c'est d'ailleurs quelque chose que, que j'aime énormément et que j'admire beaucoup chez la maison Dauphine, c'est justement cette synergie que vous avez réussi à créer avec d'autres acteurs ex -soi. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul vous êtes pas toute seule dans votre coin à faire euh, voilà, la maison d'hôte, à accueillir les gens, mais il y a vraiment énormément d'acteurs. On en parlait même juste avant de commencer cette interview beaucoup d'acteurs soi qui sont intégrés justement à vos activités. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous donner quelques exemples voilà, d'entreprises, de, d'acteurs de la région avec lesquels vous travaillez
1: Oui, bien sûr. Au début, j'étais seule, évidemment. Et euh, bon, je suis allée vers les autres et les autres sont aussi venus vers moi. C'est important, euh, j'estime je, à différents titres, de, de se mêler de, de plusieurs univers quand on est un établissement comme le mien. Donc oui, j'ai des partenaires. Alors plein de partenaires. Euh, D'abord, pour la partie hébergement, euh, j'ai des partenaires euh, dans mon quartier. Par exemple, pour le, le petit déjeuner, on fait appel à deux commerçants que j'aime beaucoup dans la rue d'Italie, qui sont la, la fromagerie Le Marié. Alors, moi, je suis fan de fromage. Euh, j'aime beaucoup, ce, beaucoup cette, cette boutique et les produits qu'ils y proposent. Donc On a, dans euh, les petits déjeuners de nos clients, intégré le beurre à la baratte vendu par la fromagerie Le Marié, on a intégré les yaourts fermiers de la fromagerie, on a intégré euh, le, le comté 18, euh, 6 mois euh, également dans nos petits déjeuners. Donc voilà, c'est vraiment un acteur important euh, de la vie exoise pour moi et pour mon activité. On travaille également avec la boulangerie Hatz, rue d'Italie, qui nous fournit de, de bons pains pour, pour nos petits-déjeuners. Euh, alors, moins local, on n'est pas dans la ville, mais toujours pour les petits-déjeuners, moi, je tenais à avoir des, des produits français euh, et les plus proches de nous possibles. Donc, on travaille avec une autre maison, euh, qui est la maison Alain Mia, qui, nous, qui est dans la Drôme et qui nous fournit les confitures, les jus. Voilà, donc, pour, les, pour la partie hébergement, on a tous ses partenaires. On a également euh, un partenaire en termes de décoration, puisque on a refait la déco il y a de ça maintenant, euh, je dirais, trois ans, peut-être trois ans et demi. Euh, il existe une marque aixoise de papier peint qui s'appelle Le Grand Siècle et pour laquelle on sert d'une certaine façon de showroom puisqu'on peut voir à la Maison Dauphine quatre euh, papiers panoramiques de cette, de cette marque en présentation et autour desquels s'organise la décoration de, de chacun des appartements, de chacun des étages puisqu'il y en a même un au rez-de-chaussée. Donc ça c'est notre partenaire euh, déco. Euh, et même on peut accompagner des projets déco. Moi, j'ai donc fait le projet déco de cette maison. J'accompagne ponctuellement aussi des projets déco pour des, euh, des particuliers qui veulent poser un papier peint de cette marque, alors qu'ils présentent des papiers peints et panoramiques euh, réédités du, de la fin du 18e et du début du 19e siècle en accord avec le Musée des Arts Décoratifs de Paris et la Bibliothèque Nationale de France. C'est vraiment une très jolie marque. Donc voilà, ça c'est un autre de nos partenaires Aixois. Et puis côté, euh, côté galerie aussi, j'ai cette envie de, de, de rayonnement et de partenariat euh, puisque j'œuvre dans une association qui s'appelle « La Nuit des Galeries » qui est une association, aujourd'hui on est 26 galeries Aixoises à, à participer à cette association et à, à ces événements de « Nuit des Galeries » Et d'ailleurs, on a peut-être que je peux en parler puisque il y a des projets cette année intéressants. La Nuit des Galeries accompagne le nouvel événement organisé par la mairie d'Aix, qui est la Biennale d'art contemporain qui s'appelle une cinquième saison. Et là, tout bientôt, donc le 25 juin, eh bien ce sera l'ouverture deuxi du deuxième volet de la Biennale une cinquième saison. Et la, la Nuit des Galeries, donc ma galerie par l'intermédiaire de la Nuit des Galeries, participe à, à cette Biennale et à ses à ces événements qui, euh, qui séduisent évidemment tous les, tous les acteurs de, de l'art euh, à, à Aix et on a tous envie de, de participer à cet événement pour faire rayonner la ville et son côté euh, artistique.
0: Donc vraiment la, la Maison Dauphine c'est comme si Aix-en-Provence était un, un immense puzzle et la Maison Dauphine en fait s'imbrique parfaitement à beaucoup de niveaux différents dans, dans cet immense puzzle, c'est juste génial.
1: Oui j'essaye, c'est comme ça que, que je me sens bien, je travaille alors, pas seule, mais quand même, je suis assez souvent seule, donc j'ai besoin d'avoir euh, des, euh, des interactions avec euh, d'autres euh, acteurs de, de ma ville. J'aime beaucoup ça, en tout cas.
0: Vous avez l'air aussi d'être quelqu'un qui, euh, qui, qui a besoin de dynamisme. Avec vous, on n'a pas le temps de s'ennuyer, en tout cas, Véronique. Euh, ce qui m'amène à, à cette question, comment est-ce que vous voyez euh, la Maison Dauphine et même votre vie professionnelle dans, dans cinq ans
1: alors c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui se passent. Hein. Là, là, en ce moment même, il y a des travaux dans la galerie parce que je manque de, de rangement. Donc il faut, faut, faire, voilà, faut, faut faire des aménagements. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc euh, bah, j'aimerais bien en avoir euh, 30 euh, pour pouvoir euh, mettre en œuvre toutes les idées que j'ai à la minute. Euh, malheureusement, je n'en ai pas 30. Donc je, la, la maison, en réalité, euh, la, la partie hébergement, euh, d'une certaine manière, elle est, euh, ne peut pas beaucoup se développer. Je, je, je pense que j'ai euh, vraiment... Euh, pas mal travaillé pour qu'elle arrive à son euh, bon, peut-être pas à son top niveau, mais euh, voilà, elle peut pas, elle peut pas énormément progresser. Euh, en revanche, la partie galerie, voilà, là il y a encore du travail à faire. C'est la raison pour laquelle je me suis impliquée. Dans, dans cette association, parce que j'ai envie de, de faire rayonner le, les galeries d'art à Aix-en-Provence, enfin, de contribuer à ça, parce que je ne suis pas seule, évidemment, on est, on est plusieurs. Euh, donc, c'est la partie galerie qui, doit, qui peut encore se développer. Euh, j'ai euh, mis en, en œuvre, euh, l'année dernière, un, un chantier numérique pour euh, la galerie, qui est devenue aujourd'hui euh, une, aussi une galerie de vente en ligne. Donc, on a un e-shop. Toutes les œuvres de la galerie peuvent être vues sur euh, le, le site euh, de, de la galerie d'art. Donc voilà, ça c'est un gros chantier. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est un immense chantier parce que toutes les œuvres doivent être photographiées, bien photographiées. Les photos doivent être retouchées, bien retouchées. Il faut produire des textes pour chacune des œuvres de la galerie, pour pouvoir expliquer à des gens qui ne sont pas sur place avec moi Qu'est-ce que c'est que ce tableau Qu'est-ce que c'est que cette photo Qui est cet artiste Etc. Donc voilà, donc, il, y a, il y a tout un travail dans, dans ce sens. Euh, également, à, depuis cette année, ben, je, je m'intéresse aussi à euh, euh, faire, mettre en relation la galerie avec des acteurs institutionnels. Donc en ce moment, euh, on vient de, 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 de terminer la, la, la réalisation d'une collection pour la microfolie de, de Nice, qui est un, un petit lieu euh, muséal euh, qui, euh, donc les microfolies en France, euh, ce sont des, des, des micro-structures, des petites structures, souvent dans les, dans les quartiers, dans les centres urbains, pour présenter l'art à un maximum de, de pub, un public très large, et euh, ben, on a été approché par la microfolie de Nice pour euh, faire une, une proposition euh, de, de, de collection. Donc euh, voilà, là, ça arrive à son terme, et j'aimerais développer aussi ce côté euh, relation avec, avec les institutionnels.
0: D'accord. Donc c'est vraiment la partie, on va dire, hébergement qui, elle, va continuer à se pérenniser dans le temps. Et de ce que vous, vous dites, vous êtes plutôt en train de mettre un coup d'accélérateur sur la partie galerie d'art oui, dans les cinq ans, c'est ce à quoi on peut s'attendre ouais.
1: Alors, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Bon, J'ai parallèlement un projet, mais qui est un peu à l'arrêt en raison de, de, de toutes les, les difficultés qu'on qu rencontre aujourd'hui, puisqu'il y a un projet aussi de construction d'une maison qui a vocation à être louée. Alors ça, c'est dans la, dans la vallée de Lubaï. Là, ça y est, on a le terrain, on a le permis de construire. On... Euh, on a les autorisations, on a tout. Euh, on sait comment on va pouvoir communiquer sur, sur cette maison qui sera, qui sera louée et qui, qui viendra entrer dans le parc de, de la Maison Dauphine. Euh, simplement, euh, ça devient aujourd'hui compliqué de pouvoir de de faire travailler des, des entrepreneurs qui sont par ailleurs complètement bouqués qui peuvent difficilement vous proposer des devis euh, parce que les prix des matières premières changent en permanence. Donc voilà, c'est un projet qui est qui un peu stoppé, mais qui, qui a démarré il y a déjà deux ans. Donc ça, c'est pour bientôt, euh, moyen, euh, moyen terme. C'est quelque chose aussi qui devrait se développer et, et venir me rajouter un petit peu d'activité.
0: En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Je pense que les gens <rire> qui nous écoutent aussi... Euh... Si, si vous aviez un conseil à donner à des personnes, aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans une activité touristique, quel conseil
1: serait-ce L'univers du, du tourisme et des rencontres avec les touristes, c'est un univers super gratifiant, super agréable, parce qu'on a la chance de travailler avec des gens qui sont en vacances, heureux d'être là, heureux de découvrir cette ville. En général, plutôt de, de très bonne humeur d'être d'être là et d'être en vacances. Donc c'est moi, je conseille, allez-y si vous avez envie de travailler avec, dans le tourisme. C'est vraiment très agréable, très gratifiant. Euh, il faut trouver son, son équilibre, euh, parce que c'est quand même beaucoup de travail. On s'imagine souvent, et moi la première, hein, quand je voulais faire une chambre d'hôte, euh, bah, c'est aussi parce que j'avais fréquenté des, des, des maisons d'hôtes, et que je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'habiter dans une belle maison, de faire partager sa belle maison, de donner des conseils. Mais c'est un travail énorme. Mais, voilà, on travaille quand les autres ne travaillent pas, c'est-à-dire les vacances, les week-ends, les jours fériés... Bon, il ne faut pas avoir peur du travail, mais euh, bon, je dis, si vous avez une petite idée, euh, allez-y, il y a plein d'hébergements alternatifs qui se créent, il y a plein d'idées, il y a autant d'idées que de personnes ayant des idées, puisque finalement, on se fait son, son job sur mesure quand on va dans ces univers-là.
0: Très clair. <rire> je, moi, je prends bonne note <rire> Je sais qu'on en avait discuté, et euh, alors, sauf si, si vous ne voulez pas en parler, je, je couperai. Mais vous, euh, vous avez des enfants, et vous avez aussi, en parallèle de ça, donc été enseignante, et ce qui m'amène à cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, à travers la manière dont vous travaillez, le travail que vous faites, le parcours que vous avez eu, les gens que vous rencontrez Qu'est-ce qui est important pour vous à transmettre aujourd'hui
1: alors moi j'ai un enfant, mon mari et moi avons un fils, il a aujourd'hui 25 ans. Oui, on a été euh, très attentifs à la transmission de nos valeurs, je pense qu'on y est quand même pas mal arrivé, euh, si j'en crois le, le, le résultat aujourd'hui. Et euh, c'était aussi effectivement les, les valeurs que, que je mettais en avant quand j'étais enseignante. Ben, C'est voilà, des valeurs traditionnelles comme le, le respect, euh, respect des autres, mais aussi respect de soi, de son de son propre rythme, savoir s'écouter. Euh, le, le travail, le, le courage au travail, euh, c'est aussi ce qu'on doit enseigner à, à nos enfants quand on est éducateur, enseignant, parent. C'est euh, ouais, pas, pas toujours très simple. On n'a pas toujours, notamment quand on est enseignant, et moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, j'ai éprouvé le besoin de, de passer à autre chose, c'est que quelquefois... On a l'impression de, de, de se battre contre des, des, voilà, des murs. Enfin, C'est souvent très difficile d'inculquer nos valeurs. Mais bon, je, je l'ai fait avec grande satisfaction pendant 15 ans. Il y a un moment où je me suis dit, bon, je, je vais me concentrer sur, sur, sur le mien d'enfant aussi, parce que quelquefois, quand on s'occupe de ceux des autres, les, les nôtres nous échappent un peu. Donc euh, voilà... Le, le respect, le, le travail, le courage au travail, ça c'est des choses, des choses importantes pour moi. Voilà, et puis pas avoir peur aussi de faire son propre chemin, parce que ça fait partie des choses qu'on a quelquefois des, euh, de la prévention à, à expérimenter, mais euh, voilà, dans tous les univers, hein, je ne parle pas simplement de, de, de se créer son entreprise, non, ce n'est pas ça, mais voilà, faire son, son chemin, ses choix, aller voir, être curieux, voilà, ça aussi c'est des, des valeurs importantes.
0: Et en parlant d'être curieux, si les personnes qui nous écoutent le sont et qu'elles ont envie justement d'en savoir plus sur vous, sur la Maison Dauphine, sur vos projets, quel est le meilleur moyen pour elles de le faire
1: bon, Moi, je suis hyper réactive euh, aux prises de contact. Hein, C'est important dans mon métier. Les gens veulent partir en vacances. En général, ils veulent avoir la réponse. Tout de suite. Donc, euh, <rire> donc j'ai pour habitude de toujours répondre au téléphone, toujours répondre aux textos toujours répondre à WhatsApp, toujours répondre euh, sur les, les communications euh, Instagram ou Facebook. Donc voilà, j'ai tous ces, ces réseaux euh, qui, euh, qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent assez bien. J'ai aussi deux sites internet, un site internet pour la galerie d'art, donc galerie maison avec une fiche de contact et avec la galerie qu'on peut visiter sur le site. Et puis j'ai aussi un site internet pour les hébergements, maison et on peut réserver directement sur, sur le site. Et puis on peut aussi venir me voir sur place, <rire> 14 rue du 4 septembre, à côté de la fontaine des Quatre Dauphins, puisque j'y suis quasiment tous les jours, du mardi au samedi, quasiment toute la journée. Donc, c'est assez facile de me trouver si on en a envie.
0: C'est vrai que la porte est toujours ouverte en plus. Donc... J'essaye. <rire> bon, Véronique, merci beaucoup pour votre temps, pour toutes ces explications. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous.
1: Merci à vous et puis très fière de, de participer à, à, votre, à votre podcast que, que j'écoute et que je trouve très chouette.
0: Et puis, j'espère qu'on se recroisera bientôt. C'est sûr. Merci, Véronique. Au revoir. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify, Deezer, c'est pas vraiment votre truc, partagez l'épisode autour de vous et parlez-en à votre entourage, vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence, n'hésitez pas à me les partager, toujours sur Instagram. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.